0: Kann Transparenz tatsächlich für Gerechtigkeit sorgen? Und ganz besonders, wenn es um Gehälter geht? Willkommen zum Gamechanger Podcast. In der heutigen Folge möchte ich über die Gehaltstransparenz sprechen, die Herausforderungen in Deutschland und wie wir Menschen so ticken, wenn wir uns vergleichen. Seit dem 1. November ist das Salary Transparency Law in New York aktiv. Dieses Gesetz verpflichtet eigentlich alle Unternehmen dazu, Gehälter offenzulegen. Das Wort eigentlich werde ich gleich relativieren. Aber noch machen es nicht alle Unternehmen und aber eigentlich müssen sie es und so weiter. Aber es geht nicht darum, um die Gehälter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell offenzulegen, sondern nur die Gehaltsangabe zu machen, die Range. Und jetzt das eigentlich, ja eigentlich hätten es alle machen müssen in New York, viele machen es nicht. Bekannt sind natürlich die ganz Großen, also Amazon, American Express, PricewaterhouseCoopers, JP Morgan und so weiter und so weiter. Das sind so die, die es machen im Moment. Wahrscheinlich viele Kleine auch, die man hier bei uns nicht kennt. Und ich glaube, nicht jeder, der es macht, macht es aus Überzeugung. Ich glaube, das ist halt ein Teil vom Branding und macht sich auch gut. Macht sich auch gut auf der Internetseite und in den Marketingunterlagen. Wir stehen für Gehaltstransparenz, wow. So, prinzipiell super, super Sache. Also wir müssen kein Geheimnis um Gehälter machen, ehrlich nicht. Ich verstehe das auch nicht, warum es immer so ein riesen Brummbrumm drum gibt, äh, um Gehälter. Jetzt ist es so, Pricewaterhouse hat es veröffentlicht, na, die geben dann an, also in der Position X bekommt man bei uns im Unternehmen eine, ein Gehalt zwischen 120.000 und 470.000 Euro. Steht da tatsächlich drin, Fortune Magazine, kann jeder nachlesen. So In einem Beispiel war das sogar communications Director oder sowas. Also Unternehmenskommunikation, PR und solche Sachen. So, da verdienst du zwischen 120.000 und 470.000 US-Dollar. Das ist natürlich die Mogelpackung, so entlarvt man sich selber. Und wenn man jetzt fragt, ja Moment, da sind wahrscheinlich Parameter dabei, die diese Range begründen. Ja klar, diese Parameter sind aber total quantitativ. Man argumentiert mit Betriebszugehörigkeit, Jahren in Erfahrung und ähm, bestimmten Milestones, die man in seinem Leben erreicht haben muss Wird aber vorher nirgendwo genannt. Gut, wenn ich jetzt zehn Jahre diesen Job mache, habe ich wahrscheinlich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn auch demnächst noch gut machen werde. Ist aber allerdings auch keine Garantie für zukünftige Leistung. Ne, wir machen ja hier bei LinkedIn jeden Tag, ne, Betriebszügigkeit ist kein Qualitätsmerkmal und Erfahrungsjahre ja auch nicht. Ähm, man darf den Leuten natürlich die Leistung und die Historie nicht absprechen, aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja alles blöd. Der Grund, warum Unternehmen so einen großen Trichter machen, so einen großen Korridor, liegt ja nur darin, dass man unten die guten, weniger erfahrenen Leute ansprechen möchte, aber nach oben die Profis nicht vergraulen möchte. Und wenn man das gut macht, ehrlich meint mit Transparenz, dann müsste man hingehen und sagen, Pass auf, Communications Director New York verdient 120.000 bis 150.000 Euro. Und dann kannst du da immer noch deine quantitativen Parameter reintun, die eigentlich nichts mit der erfolgreichen Erfüllung deiner Erwartungen zu tun haben, nichts mit der Performance zu tun haben, nichts mit den Erreichung der Jahresziele zu tun haben. Aber es wäre okay. Kann man nachvollziehen, würde ich sagen, hey, die meinen das echt ernst, ein richtig enger Korridor. dass Die stehen dahinter. Ja, Pustekuchen. Macht man das, verliert man alle, die über dem höchsten Band sind. Macht halt keinen Sinn. Also macht man eine Mogelpackung, man geht hin und sagt, ich habe so einen ganz weiten Trichter ähm, und damit habe ich jetzt meine Transparenzanforderung erfüllt. Super. Und jetzt ist das ja sogar in Amerika noch ein bisschen anders. Auch interessanter Gedanke, müsste man mal gucken, ob das bei uns in Deutschland auch angenommen wird. PwC ist hingegangen, genau wie ganz viele andere, und sagt, machst du diese Position mit den Voraussetzungen, mit der Erwartungshaltung, in New York bekommst du diese Range 120.000 bis 470.000. In Kansas oder in Cleveland bezahle ich exakt dieselbe Person mit derselben, äh, mit derselben Historie, mit derselben, mit derselben Ausbildung, selben Jahren in Erfahrung und so weiter mit 100 bis 410.000 oder, oder so ähnlich. Also war auf jeden Fall weniger. Finde ich auch interessant, die Lebenserhaltungskosten da reinzunehmen. Das würde ja heißen, umgekehrt, und Deutschland und Amerika kann man ja eigentlich nicht vergleichen. Das eine ist, ein wichtiger Player mitten im Herzen von Europa und der andere ist ein, eigentlich ein Business mit Landesgrenzen. Machen wir uns nichts vor. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, das Unternehmen sitzt in Düsseldorf und sagt, wir zahlen hier im Beispiel 100 bis 120.000 Euro und auf die Frage eines Bewerbers sagt das Unternehmen, ja wenn sie in München wohnen, dann zahlen wir 120, die Mieten sind da hoch. Okay, Mieten sind da hoch, verstehe ich. Sagt die Kollegin, die auch in Düsseldorf bei demselben Unternehmen arbeitet, aber vielleicht aus Hilden kommt, was auch schon ein teures Pflaster ist, aber wahrscheinlich nicht, nicht so teuer wie München ist. Der, was ist denn mit mir? Ja, nee, Sie wohnen ja in Hilden, Sie bekommen weniger. Ja, aber der Kollege kriegt ja nicht nur die Miete, da sind auch noch Sozialabgaben dabei und ne, Rente und dieses und jenes. Und wer weiß, ob er in fünf Jahren noch in München bleiben wird und ob ich vielleicht nicht in Hilden bleibe. Also ganz viel zu kompliziert gemacht. Unnötigerweise, ohne, ohne, ohne Druck ist das Thema schon verkompliziert. Aber macht man es ehrlich, müsste man in Deutschland auch hingehen und sagen, ich sorge für Transparenz, damit ihr untereinander in eine komfortable Situation kommt, liebe Arbeitnehmer. Die komfortable Situation ist folgende. Ich gebe euch eine Range, sage euch, wo ihr in dieser Range angesiedelt seid. Nur so ähnlich wie beim Tarifvertrag. Und dann sparen wir uns eigentlich die ganzen Gehaltsgespräche all die Jahre, weil ich ja eine Range habe, eine selbstverpflichtende Transparenz, die ich mit euch teile. Und dann sage ich, einfaches Beispiel, 100 bis 120. Jetzt kann ich sagen, ein bis drei Jahre Erfahrung sind 100.000, drei bis fünf Jahre Erfahrung sind 110 und fünf Jahre plus sind 120.000. So, Lieber Kollege, lieber Kollegin, hast du drei Jahre Erfahrung oder dreieinhalb, dann bist du automatisch bei 110.000 angesiedelt und in den nächsten zwei Jahren wird es dein Gehalt auf 120 erhöhen. Punkt aus. Keine unangenehmen Gehaltsgespräche, keine Fragen, was ist denn jetzt, kein lästiges Abwarten und so weiter. Für alle, die keine Gehaltsgespräche mögen, warum auch immer, das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, dann ist das Thema damit erledigt. Macht aber keiner, weil kein Unternehmen hingeht und sagt, Moment mal, wenn ich 120 Euro Maximalband anbiete, maximal Gehalt was mache ich denn, wenn ich jetzt so einen richtig guten, am besten vielleicht noch vom Wettbewerb, für, der vielleicht 130 haben will, den kriege ich ja gar nicht, richtig, den kriegst du nicht. Und wenn du Verhandlungsbasis angibst, kriegst du den trotzdem nicht, weil er oder sie sagen wird, ja, ich kann ja nicht 130 verlangen, äh, obwohl die 120 angeben und dann, wer weiß, ob die dann mitziehen werden und so weiter. Also alles so ein bisschen wischiwaschi, aber gewollt und eigentlich gut gewollt. Wie gesagt, man kann es aus Marketinggründen machen. Dann ist ja auch okay, ich finde es nicht richtig, aber muss ja jeder selber wissen. Und, ähm, oder man macht es wirklich echt. Man macht es so real und sagt, mehr und weniger als dieses, diese, diese Angaben werde ich nicht bezahlen für diesen Job. Dann muss man auch dahinter stehen mit allen Konsequenzen. Dann muss man auch dann in Kauf nehmen, dass die Leute sich halt nicht bewerben, weil sie sagen, das ist mir zu wenig. Das ist ja auch der Fall. Machen wir uns nichts vor, liebe Bewerbende, Seid mir da bitte nicht böse, aber ihr macht ja auch, ne? ihr bewerbt euch ja auch nicht überall. Da könnte man euch ja garantieren, dass ihr glücklich werdet. Der eine oder andere wird sagen, pff, scheiß drauf, ich will die Kohle. Das passiert ja, wir Menschen sind ja so. Aber wie gesagt, schwierig, schwierig. Prinzipiell ist Transparenz eine gute Sache, wir haben nichts zu verbergen. Ja, ich denke mir immer, warum sollen wir nicht über Geld sprechen? Und dann fällt es mir jedes Mal wieder ein, warum wir nicht über Geld sprechen. Denkt mal drüber nach. Das ist doch eigentlich so, und ich mache mich heute mal unbeliebt. Ich spreche jetzt aus, was alle denken. Wir wollen doch eigentlich nur die Gehälter der anderen wissen, damit wir uns bestätigt fühlen. Es ist doch so, der durchschnittliche Arbeitnehmer, der durchschnittliche Mensch, mal angenommen, er verdient 5000 Euro. Leider, leider liegt der Durchschnitt drunter, aber mal angenommen, er verdient 5000 Euro. In dem Moment, in dem er oder sie erfährt, dass alle anderen weniger verdienen, da fühlt sich doch so ein Mensch gut. In dem Moment, wo man als mit einem Gehalt von 5000 Euro erfährt, dass alle anderen 3000 verdienen oder bis zu 3000 oder bis zu 4000, da fühlt man sich gut. Da denkt man sich ja auch, ja klar, kein Wunder, das ist ja auch, auch richtig, weil ich mache ja wirklich, ich mache ja so viel hier, ne? das ist unglaublich, das ist unfassbar, wie viel ich hier leiste und ähm, da denkt man, da ganz, ganz wenige Menschen würden zum Chef gehen und sagen, gib mir noch mehr, damit die Lücke zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen noch größer wird. Macht kein Mensch. Also es ne, ist, ist so, macht keiner. Vielleicht ein, zwei, aber ich glaube, die, die haben gar kein Gewissen mehr. Aber prinzipiell gehen wir nach Hause, fühlen uns so richtig gut. Uns geht's so richtig gut. Wir wissen, wir haben mehr als alle anderen. Wir gönnen den ja auch allen ganz viel, nur nicht so viel wie uns selber. Und jetzt stellen wir uns das andere Szenario mal vor. Und auch das ist Fakt. Soll auch keiner abstreiten. Wenn wir 5.000 verdienen und andere verdienen 6.000, boah, da sind wir so richtig sauer. Warum? Sie kann den Job gar nicht, die fragt doch eh immer bei mir, die kommt spät, geht früh, Deadlines hat sie gerissen, die ist auch gar nicht beliebt, wenn die mal geht, wird hier kein Hahn nach ihr schreien, er kriegt doch seinen ganzen Aufgabenbereich gar nicht gebacken, warum kriegt der so viel? Es ist sofort persönlich, zack, es ist, man hat eine neue Zielscheibe. Es ist nicht so, dass irgendjemand denkt, Ah, weißt du was, ich war echt zu doof, glaube ich. Ich glaube, sie hat ein bisschen besser verhandelt als ich. Da, komm, da kommen die niederen Dinge raus. Hat dem Chef gute Augen gemacht, schleimt sich ein, ist unfähig, lächelt alles weg, ist eine Tussi, ist ein Chauvinist, ist äh, ja nur, weil, weil er, weil er äh, so toll gebaut ist. Was weiß ich für den ganzen Schwachsinn. Da fallen uns ganz, ganz unschöne Dinge ein, warum ein anderer Mensch mehr Geld verdient. Und uns fallen ja auch sofort ganz viele Gründe ein, warum das Geld diesem Menschen nicht zustehen sollte. Denkt keiner, weißt du was, die machen echt einen guten Job, lass den mal 6.000 verdienen und ich bin mit meinen 5.000 zufrieden. Denkt kein Mensch. Und das Ding ist, vielleicht will man ja mit Transparenz genau solche Sachen Vermeiden. Vielleicht will man ja auch wirklich dahin gehen und sagen, wisst ihr was, aufgrund von menschlicher Schwäche zahlen wir euch alle gleich. Könnte man machen. Man könnte aber auch Parameter finden, wo man sagt, wie mit dem Beispiel vorhin, mit den, mit den Berufserfahrungsjahren, die ja eigentlich nichts aussagen, kein Qualitätsmerkmal sind. Da könnte man sich ja vergleichbar machen. Und auch das würden wir hier bei uns relativ in uns im Grunde dagegen finden. Ich hatte mal einen Kollegen, der hat irgendwann mal erfahren, was, meine, äh, was ich und, und meine, meine Mitarbeiter verdienen. Und, wie sagt man so schön, ganz, ganz großer Zufall, sehr unterschwelliger Ton, ohne dass ich danach gefragt habe, kam dann so etwas wie, ja, euch geht's ja auch gut ne, mit eurem Gehaltszettel. Und ich denke mir, Junge, dich hat keiner gefragt. Was willst du von mir? Worüber redest du? Keine Ahnung, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall, er wusste dann, was ich verdiene. Er hat gesagt, okay, und das ist jetzt dein Schaden, weil, warum stört dich das? Bis gestern war doch alles okay. Du kriegst doch dein Gehalt, du bist mit deinem Gehalt zufrieden, von dem ich gar nicht weiß, wie viel es ist. Und jetzt offensichtlich hast du erfahren, wie viel ich verdiene. und Das stört dich jetzt. Und dein Geld ist jetzt weniger wert. Dein Leben hat jetzt keinen Sinn, oder was? Ja, nee, darum geht es ja nicht. Du sollst ja auch genug kriegen und noch viel mehr. Aber ich wollte ja nur sagen, ich bin ja viel länger da. Dieses viel länger werde ich nie vergessen. Und ich habe ihm dann einfach nur gesagt, erklär mir bitte dieses Qualitätsmerkmal, viel länger irgendwo zu sein. Das kann ja auch sein, dass du dich hier nur versteckst und ausruhst, theoretisch. Ne? Könnte ja sein. Was dieses viel näher aussagen? Und dann kam die Frage, und dann habe ich ihm einfach nur gesagt, ich glaube, du bist nicht darüber, dass ich mehr verdiene. Ich glaube, du hast einfach nur eine andere Erwartungshaltung, was Loyalität und Betriebszugehörigkeit angeht. Und dann sagt er, ja, dafür, dass ich so lange da bin und so weiter und so weiter. Fakt ist, es gibt nicht so viele Parameter, die man in Geld bezahlen sollte. Für mich persönlich ist Betriebszugehörigkeit kein Parameter, der großartig ins Gewicht fallen sollte, aber es, ich finde es auch gut, wenn Menschen lange im Unternehmen sind. Man muss das honorieren, auch in Euros, aber es darf halt nicht diesen großen Unterschied machen. Betriebszugehörigkeit soll und muss einen, einen Effekt auf die Kündigungsfrist haben, soll und muss einen Effekt auf Urlaubstage haben und so weiter und so weiter. Nur weil man ein paar Jahre in einem Unternehmen ist, muss man jetzt nicht unbedingt ein deutlich höheres Gehalt verdienen. Aber ihm ging es halt darum, er hätte sich, glaube ich, gewünscht, dass, dass, dass der Vorstand auf ihn zugekommen wäre und gesagt hätte: Wow, zehn Jahre oder, oder wie viele Jahre das war auch waren, ähm, feiern wir hier und Jubiläum und extra Gehaltscheck, keine Ahnung. Ich war jetzt einfach nur Projektion. Ich war jetzt einfach nur zufällig, zufälligerweise äh, zur falschen Zeit in der falschen Kaffeeküche. Aber ja, ne, lange Rede, kurzer Sinn: Gehaltstransparenz ist gut. Ich finde, wir brauchen da kein Geheimnis zu machen, weil wir ein Geheimnis gemacht haben. Immer ist das immer so ein Problem gewesen. Ich glaube, wir müssen Gehaltsbestandteile viel, viel offener kommunizieren. Wir müssen auch mal den Menschen erklären, warum sie dieses Gehalt bekommen, warum wir für bestimmte Positionen bestimmte Gehälter bezahlen und nicht mehr. Sind das primäre Dinge? Welche Rolle hat dieser eine Aufgabenbereich, dieser eine Mensch für das Gesamt? für den Gesamterfolg des Unternehmens, warum können wir in einem anderen Job mehr bezahlen, welche Risiken gibt es da, die man vielleicht nicht sieht und so weiter. Also das, das, die Systematik, Gehalt müssen wir, glaube ich, erklären. Auf der anderen Seite ist es so, ich glaube, unsere menschliche Psyche ist so, dass wir Menschen, die weniger bezahlen, automatisch uns bestätigt fühlen und uns denken, boah, geht's mir gut, bin ich ein toller Hecht, krieg so viel Geld und alle anderen nicht. Und warum zerreißen die sich jetzt alle auf einmal das Maul über mich? Klar, mache ich doch hier einen super Job. Aber ich glaube, der gemeine Mensch an sich hat ein Problem damit, indem wenn er erfährt, dass andere mehr kriegen. Und dieses Ding ist halt bei uns nicht ausgeprägter als woanders auch. Aber wir sind normal in Deutschland und dann sollen wir uns mit uns selber beschäftigen. Ich glaube, es geht einfach nur, das ist eine menschliche Sache. Und Unternehmen tun, glaube ich, ganz gut, wenn sie sich sehr schnell sehr nachvollziehbare Begründungen einfallen lassen, egal welche sie sind, auch mal das Rückgrat zeigen und sagen, so es ging halt nicht anders. Und dafür werden wir sehen, ob wir monetäre oder nicht monetäre Bestandteile hier anbieten, damit alle etwas davon haben. Ein Gesetz wie in New York, weiß ich nicht, ob das uns irgendwas bringt. Österreich hat ja auch so etwas ähnliches. Kann alles ganz gut sein, aber eigentlich unnötig, glaube ich. Eigentlich schade, nee, unnötig nicht. Ich glaube, einfach nur schade, dass wir Gesetze dafür brauchen. Aber, wie gesagt, ich glaube, das ist eher so eine Company-Geschichte. Ich glaube, als Unternehmen kannst du das als Wert aufnehmen und kannst sagen, einer meiner Werte ist volle Transparenz. Und ähm, kannst dann sagen, ich habe ganz gute, enge Korridore und Bänder, die ich hier auslebe und alles. Und dann muss ich mit den Konsequenzen leben ähm, und 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 ähm, auch tatsächlich den Leuten die Perspektive geben. Ich glaube, das ist, ein, das ist ein guter Weg. Wir müssen nicht volle Transparenz haben, dass wir auf heller und Pfennig wissen, was die Kolleginnen und Kollegen verdienen. Und ehrlicherweise, die meisten Menschen sind zu dumm, um Kinderfreibeträge und Steuerklassen äh, zu berücksichtigen. Und dann werden da Äpfel mit Birnen verglichen. So, das waren schon wieder meine Gedanken. Ich bin gespannt auf Kommentare und Anregungen. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr einen schönen Kommentar da lasst, eine tolle Bewertung da lasst. Bis zum nächsten Mal.